0: Bienvenidos sean todos, gracias por estar acá, compartan la transmisión. Eh, por favor, recuerden, de verdad, compartir la transmisión. Si les encanta eh, el contenido y les gusta, por supuesto, compartan y denle me gusta ahí para que también, pues, eh, podamos ser recomendados también. Así que gracias por estar ahí, sean bienvenidos a este episodio más, eh, un episodio que vamos a, a platicar bastante acerca de algunas cosas y que, por supuesto, es de mucha ayuda también. Así que, podcast siendo iglesia, sean todos bienvenidos. También a los que nos van a escuchar por YouTube, por Spotify y por otras plataformas, pues bienvenidos y compartan, por supuesto, este contenido a, a aquellas personas que realmente lo necesitan. Así que, bienvenidos. Eh, y como en todos los episodios, acá tenemos un invitado, invitadazo, uh, acá con nosotros, especial, pues eh, acá está presente a Giovanni Lara. Eh, y bueno, es nuestro invitado de esta noche y vamos a hablar acerca del tema eh, los jóvenes, los jóvenes y la iglesia. Es um, un tema muy interesante que puede ser muy triado, pero eh, hay cosas ahí también de que todavía no son escarbados. Hay cosas como que, por supuesto, como la relación entre iglesia y jóvenes, algo que a veces no... Eh, no es tan compatible jóvenes e iglesias, como que, ay no, jóvenes, es, somos jóvenes, iglesias para los viejitos eh, y cosas así. Entonces, hay cosas que todavía están ahí. Entonces, uh, sean bienvenidos, compartan la televisión. y ahorita comenzamos eh, en episodio 9 de, eh, con la temática los jóvenes y la iglesia. Así que, bienvenido eh, Giovanni, Gio, ¿cómo estás? Pues,
1: mucho gusto, eh, Chan, Dios te bendiga, ah, bastante alegre de estar aquí contigo, gracias por la invitación, es un gusto poder eh, acompañarte acá en Creativo Cristiano para poder eh, hablar un poco acerca de esa temática que tú has dicho de los jóvenes, que es bastante importante dentro de la iglesia, creo que hablemos de esto, eh, tal vez muy trillado, no, como tú dices, pero hay cosas que a veces no se han abordado, y es bueno mencionarlas, o... Ay, siempre hay algo nuevo que hablar, no. siempre hay algo nuevo de lo que podemos conversar acerca de lo que son los jóvenes.
0: Por supuesto. Gracias a ti por aceptar la invitación, por compartir con nosotros acá. Y bueno, este, preséntanos. Eh, bueno, te vamos a dar el tiempo para presentarte, dónde eres este, y cosas así.
1: Ok, mucho gusto. Soy Giovanni Lara. Soy de El Salvador, exactamente de la ciudad de Santa Ana, donde me he criado prácticamente toda mi vida. Actualmente trabajo con la iglesia de Candelaria de la Frontera, que está a más o menos 15 a 20 kilómetros de donde yo vivo. Eh, nos movemos para allá casi todas las semanas. Y trabajamos con algunas otras congregaciones de vez en cuando, no haciendo visitas cuando me invitan. Y mayormente tratamos de estar activos en lo que se pueda con los jóvenes, eh, cuando se puede, tratar de hacer actividades, tratar de estar con ellos. y pues prácticamente ese soy yo. Me okay. gusta mucho el deporte, me gusta mucho eh, los videojuegos, la lectura, leer un poquito de libros. Eh, mientras más libros haya y hay de varias temáticas diferentes, mejor. Eh, mientras más ejercicio se haga, o que no somos mucho para eso, ¿no? Pero de algo ayuda de vez en cuando, ¿no? Una vez al año no se hace daña hacer ejercicio. Ahí, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. <risa> claro. Y prácticamente dedicarme al estudio además de la iglesia. Así que.
0: Ok. Eh, ¿estás estudiando?
1: Sí, sigo con la preparación eh, ministerial, en este caso eh, de teología siempre uh -huh. para poder eh, ver nuevas perspectivas de cómo se puede trabajar dentro de la iglesia de cómo podemos hacer ciertas cosas eh, mayormente para pensar en el ministerio de educación de la iglesia
0: Ok, excelente así que gracias por estar acá, Gio eh, bueno, de cariño nos decimos así, Gio así que eh, o oh, Giovanni para los que nos estaban viendo, ¿no? entonces eh, bueno yo y mi persona pues nos conocimos en Baxter, él estaba en segundo año y yo estaba en primer año cuando nos conocimos y bueno hicimos una bonita amistad y todo uh, muchas cosas ahí que, que pasó eh, en Baxter también, eh, pero de verdad este Giovanni un gran igual un gran eh, ministro también de la Iglesia eh, Hemos visto, bueno, yo he visto su trabajo dentro de la y cómo se ha desenvuelto y de todo eso. Eh, y claro, eh, eh, servimos juntos en el encuentro juvenil de Baxter. Eh, ¿Cuántos años estuviste ahí, Gil?
1: Eh, en el encuentro, uy, creo que solamente dos años. Me eh, parte del comité, dos años. Okay. En eh, los otros dos años, que es prácticamente servir en lo que se pueda en el, eh, fuera del comité, ¿no? Uh -huh. Trabajar en el encuentro.
0: Bueno, yo recuerdo que en, eh, dos años estuvimos, eh, bueno, estuvimos eh, eh, dos años en el comité. Sí.
1: Estuvimos en... los dos años juntos en el comité.
0: Ajá, entonces, bastante, bastante calidad la experiencia ahí en el encuentro juvenil y toda la organización. Um, hay una organización detrás de, de ese evento y que también es, es estresante también estresa un poco es, es cansado ¿no? sí, así que bueno eh, en todo esto pues claro eh, sean todos bienvenidos y uh, vamos a ir eh, ya entrándonos al tema eh, Giovanni eh, que es eh, acerca de los jóvenes y la iglesia que creo que es muy interesante eh, claro hay cosas que hay que ver acá eh, que probablemente eh, um, no se hayan tomado en cuenta. Hay cosas que queremos sacar de, de, de su lugar donde, hemos, donde ha estado siempre. Queremos escarbar, queremos eh, ahí mover un poquito más eh, de, de las cosas para dejar diferente a las cosas. Esa es la intención de inspirar a otros. Uh, Creativo Cristiano tiene la intención, por supuesto, de no va a resolver todos los problemas de la iglesia. Por supuesto que no. Pero nuestra intención es inspirar a la siguiente generación para que las cosas sean de manera diferente. Que las cosas sean eh, innovadoras, sean creativas, eh, sean mejores de las que siempre han sido. Entonces, eh, bueno, claro, vamos a empezar acerca eh, de acá en, en ese tema, en los jóvenes eh, y la iglesia. Entonces, la primera pregunta para empezar acá es... Eh, en cuanto a, a, a esta pregunta. Al principio dije algo muy interesante y es de que... Eh, a veces... Eh, Iglesia y jóvenes es algo como que, que no es compatible a veces. Uh, normalmente vemos o escuchamos iglesia, creemos que es un grupo de, de señores, de personas ancianas reunidas, una comunidad ya adulta reunidas ahí. Y pocas veces nos imaginamos iglesia y decimos, iglesia hay un grupo de jóvenes de que están siendo iglesia. Entonces, pocas veces nos imaginamos, porque en nuestra mente, por supuesto, uh, y más en este tiempo que hay un cambio eh, de generación. Estamos teniendo muchos cambios en nuestras generaciones. Ahora, este... Eh, y la primera pregunta es esta simple, es... Eh, vamos a recalcar nuevamente. Eh, lo que nosotros hablamos acá eh, es... Eh, Um, es punto de vistas opiniones ah, probablemente los eh, haya detrás de eso algunos estudios sobre pues, uh, nuestros invitados tal vez leer, leyeron algún libro están leyendo algún libro en cuanto al tema pero detrás de eso es, es también opiniones eh, y también eh, queremos verlo desde nuestro contexto entonces la primera pregunta eh, Giovanni Gio es eh, es ¿Cómo crees que va la relación, eh, por supuesto, acá entre iglesia y jóvenes? Tomando en cuenta lo que, com lo que comenté al principio.
1: Sí, uh, o sea, de que creo que tú me tiraste un pesito un poquito fuerte encima, ¿no? Porque dijiste, es un buen ministro. No sé qué tan bueno soy porque suelo ser bastante crítico con lo que hacemos. Eh, incluso un, uno de los maestros no, en Baxter me dijo... Yo creo que tú eres el más negativo de tu generación, porque siempre estás viendo la parte eh, mala de todo. Y con esta pregunta eh, es complicado. ¿Cuál okay. es la relación que tienen los jóvenes con la iglesia? Uh, yo creo que es conflictiva. Es bastante, bastante conflictiva la relación. Eh, y, y te explico, ¿no? Pienso que es conflictiva porque eh, últimamente hemos como que a, a, a abandonado un poco a los jóvenes como que no nos fijamos en quién es el que está enseñando a los jóvenes. Eh, no nos fijamos si la persona está enseñándole realmente o solamente está jugando con ellos. Okay. Solamente vamos a pasear, vamos a divertirnos, vamos a hacer esto. Y es como que los líderes se han hecho en muchas congregaciones, obviamente no en todas, esto es, no es de generalizar, hay iglesias que están haciendo un muy buen trabajo, pero sí hay muchas congregaciones que como que han abandonado a los jóvenes como que, ¿sabes qué? Ahí está tu ministro, y nosotros los demás nos hacemos a un lado, y que vea el ministro cómo resuelve, y que vean los jóvenes cómo salen. Entonces, yo creo que en, en muchas, muchas congregaciones, no todas, obviamente, lo vuelvo a repetir, no hay que generalizar, hay iglesias que están haciendo muy buen trabajo, pero hay muchas iglesias que hay que poner el ojo en el asunto, y empezar a, a ver lo que están haciendo con los jóvenes, porque hay relaciones que como que se están friccionando mucho, hay mucha fricción entre los jóvenes, y la iglesia. Es, queremos hacer una actividad, no hay fondos, queremos hacer una actividad, no hay local para ustedes, queremos hacer una actividad, eh, sí, pero no los vamos a, a apoyar, no les vamos a dar nada. Entonces, es como hay cierto conflicto ahí, es, es bien complicado.
0: Ok. Um, recuerdo que eh, alguien dijo una vez, eh, a veces los jóvenes son como una mini iglesia que está dentro de una iglesia a veces resulta así como que se siente como una mini iglesia dentro de una mini iglesia o de una iglesia o sea algo eh, acá es de resaltar es de que algo que estás comentan, comentando comentando eh, es eso que a veces eh, los jóvenes están solos por, por su lado no haciendo sus cosas eh, yo he estado en, en, en algunas iglesias como tú dices, no hay que generalizarlo pero yo he estado en algunas iglesias en donde, por supuesto ah, los jóvenes ah, quieren hacer algo y están como que no, no puedes hacer esto y quieren hacer lo otro, pero no no, no puedes hacer esto y están como que, ah bueno eh, está el, el líder de jóvenes está el ministro de jóvenes él es el que tiene que hacer todo el trabajo y es como que car cargar al ministro de jóvenes con el trabajo, ¿no? O sea, cargarlo ahí y decirle, mira, tienes que a, a cargarte con todo eso. O sea, eh, ¿por qué crees que hacemos esas cosas? O sea, decimos, quédate con, con, con los
1: jóvenes ah. y, y, y ya. Y lo tuyo, es lo tuyo. Lo Híjole, ah, fíjate que dentro de los líderes, hay también un cansancio ¿sí? un cansancio a todo el trabajo lastimosamente yo creo que ahí es donde está el conflicto hay demasiado trabajo y hay muchas veces muy pocas personas eh, trabajando hay pocas personas llevando la obra de Dios entonces hay muchos ministros que cuando ven a un joven bastante activo, bastante chispa automáticamente dicen te haces cargo de los jóvenes pero es porque yo estoy agotado es porque como ministro yo estoy eh, con todo el peso encima y estoy buscando la forma de escaparme por lo menos de un ministerio. Y eso es lo que me lleva muchas veces a mí, eh, como ministro, a dejar el ministerio de jóvenes a cargo de alguien a quien muchas veces no le he enseñado tampoco a hacer el trabajo. Y me desligo de la, del aprendizaje de este ministro nuevo porque sencillamente yo no quiero estar ahí porque necesito descanso. Tanto así que yo he visto casos, eh, y no me vas a dejar mentir, que uno llega a ciertas congregaciones y uno se da cuenta que no hay ningún ministro adulto en la clase de jóvenes el día sábado. Ni un solo ministro, ni siquiera alguien que llegue a abrir la puerta, sino que le dan la llave al joven y abre tú la puerta y tú cierras, y yo no me aparezco toda la reunión. No sé de qué hablaron, no sé qué están haciendo los jóvenes, no sé quiénes fueron a la reunión, y es porque yo no quiero saber nada de ellos. Pero es por ese eh, como fatigo que tenemos encima de ese eh, cansancio. Y queremos echarle la carga a otro, muchas veces, muchas veces. Ahora, también hay eh, casos donde creemos que hay jóvenes que ya están preparados. Y es como que ya lleva 10 años en los, el grupo de jóvenes, ya tiene que saber. Uh -huh. O este fue estudiar, por ejemplo, nosotros fuimos a estudiar a Baxter. Y creo que llegábamos a ciertas congregaciones y era como, viene un muchacho de 20 años, ah, se encarga de los jóvenes. Y muchas veces uno iba a esa congregación a aprender a trabajar con los jóvenes. No era que uno iba preparado, sino que iba, uno iba a aprender. Y decían, viene un joven de 20, ya se encarga de los jóvenes, ya tiene que saber. Exacto. Y eh, lo tiran a uno al fuego y que se queme solo. Eso es interesante
0: eh, qué pasa en, en, en los institutos bíblicos. Yo estoy en Vika y pasa algo similar, ¿no? Eh, bueno, es, es de Vika eh, o es de Baxter, es joven, eh, sabe, así que démosle a él. Pero a veces uno llega... A veces eh, yo... Eh, el primer año yo recuerdo que me, me dijeron, mira, encárgate de los jóvenes. Y yo dije, ¿qué? O sea... Si sí, yo vengo a aprender acá, o sea, yo yo vengo a aprender de, de, del ministro, que es lo como ministro los jóvenes, pero wow, pum, con con el cargo ahí y a veces eh, y es porque lo que tú dijiste, eh, a veces hay tanto trabajo que que ni modo, hay que darle al que al que es al que se encuentra ahí, pues y otra cosa que que comentaste, ajá,
1: no y el mayor conflicto es que esto no pasa solamente con los institutos. Ojalá fuera solamente con los institutos teológicos y que ojalá solamente ahí se estuviera dando. Pero hay iglesias que nunca han tenido ningún eh, vicario, por ejemplo, ningún bacteriano en prácticas, y agarran al joven porque ya lleva 10, 5 años en el grupo de jóvenes o porque es el hijo de tal hermano y el hermano es buenísimo para enseñar. El hijo tiene que ser igual, hay que ponerlo a él. ¿no? Entonces... Es como que esto no pasa solamente con los estudiantes, ese, ese es el problema. Pasa también con los jóvenes en la congregación y muchos de estos jóvenes tienen otro montón de problemas encima y le echamos encima el problema al grupo de jóvenes y a veces son jóvenes de 16, 17 años. ¿sí? O a veces uh -huh. son jóvenes que están en la carrera universitaria. Y tienen claro. suficientes problemas con el licenciado sobrecargándolo y venimos nosotros como líderes, se tocan los jóvenes. Ya, dale, tú puedes.
0: Claro, o, o otra cosa es, eh, como eres hijo del predicador, eres hijo del ministro, entonces uh, ya se asume, así como que ya se asume acá de que puedes con eso y, y punto, ¿no? Es como normalmente con los ministro, dice, no, la esposa del ministro, ah, no, ella puede con los ministros ser ministra de niños, o sea, ser maestra con los niños, y ya, ¿sabes? Es como que. Solo porque es, es, eh, tiene ahí una relación con el predicador. Claro, acá corrigiendo no tiene que. No quiere decir que, que esté preparado para, para tal cosa, ¿no? Um, quiero resaltar una cosa: eh, dos cosas que dijiste al principio que uh, uh, me, me, me causaron me causó intriga. Y es de que dijiste: um, darle el, el, el ministerio. Al, al más uh, activo o al que es como que el que saca chispas ahí, así como que el que anda ahí jugando, el que anda más, el, el más proactivo, el eh, ahí el que anda con eh, el que tiene más confianza con los jóvenes, ¿no? Y es como que, bueno, démosle el ministerio a él porque él es, está muy activado, está ahí es muy alegre, tiene actitud, tiene tiene carisma y todo eso. Uh, pero sin darnos cuenta de que ¿será que ahí encajaría él? O sea, ¿será que tiene el don de estar con los jóvenes? ¿Será que tiene ese talento de liderarlos, de, de ministrarlos, de enseñarles? Y llego a lo que tú dijiste, uh, de que puede que sea muy proactivo, pero puede que sea, tenga, tenga carisma, pero puede que no esté preparado, bíblicamente en cuanto a eso y dejarlo es como eh, es como por decirlo así estoy dejando a alguien eh, estoy dejando un bebé cuidando a otro bebé hablando bíblicamente o sea y hay cosas que en la biblia se necesita estudiar para que los jóvenes también sepan de eso no y la segunda cosa que quiero eh, Resaltar de lo que dijiste y uh, es interesante y claro he visto mucho esto es la, la el ministerio sin supervisión o sea, hay un ministerio de jóvenes eh, y bueno pum tú eres el ministro de jóvenes el líder de jóvenes esto estudio y te quedas ahí eh, y nada más no y ahora no hay supervisión. El ministro eh, general, el pregor, no sabe qué pasa con los jóvenes, qué les enseñan los jóvenes, qué están haciendo los jóvenes, si los está sacando, dónde van, eh, si hay alguna necesidad del ministerio. Y claro, todo esto es como que eh, llegamos a lo mismo en lo que dijiste, porque hay tanto trabajo, hay tantos ministerios que ver que al final, claro, eh, dejamos en lado las cosas que también son importantes. No. Eh, no sé si querías algo comentar, ¿querías comentar algo?
1: Uh, no, solamente, uh, por ejemplo, en la parte de la supervisión, yo estoy en contra, por ejemplo, del caciquismo, esto de que el predicador tiene que estar supervisando todo lo que se hace en la iglesia, pero es necesario que supervise ciertas cosas. Eh, ¿Qué conocen los jóvenes? ¿Qué les estás enseñando? ¿A dónde van los jóvenes? ¿Con quién están los jóvenes? A ver, si va a haber una actividad de jóvenes donde va a haber una salida, eh, por favor, que el ministro se in interese, porque ¿qué tal si en esa salida le pasa algo al joven, a alguno de los jóvenes, ¿y quién les autorizó ir? Ah, el ministro, el claro. trabajador les autorizó salir, ¿no? Pero no fue a supervisar lo que estaban haciendo. O posiblemente ni siquiera sabía cuáles eran los planes que tenían para esa actividad, y habían ciertos juegos que tal vez eran muy pesados para esa actividad, y terminas con un joven golpeado, eh, que se cayó ahí haciendo alguna dinámica, pero el predicador no sabía nada de lo que iba a pasar ahí. Entonces, yo estoy en contra del caciquismo, obviamente, y creo que muchas personas van a estar en contra de eso, de que solamente él, solamente él, pero su función como ministro es supervisar detalles de los jóvenes, de la clase de niños, de, de todas las áreas. Tendría que estar por lo menos con un granito de arena ahí supervisando, aunque sea de vez en cuando.
0: Claro. Ah... Uh... Y esto se daría más, sería mucho mejor acá el trabajo si es un predicador ¿no? a tiempo completo, ¿no? porque está dedicado a, a la iglesia. No quiere decir que, que, que se mate en la iglesia tampoco, pero debe tener un tiempo para tal ministerio, para tal ministerio, y uh, que haya una supervisión. ¿no? Uh, hay, hay otro punto que quiero llegar, y es tanto los ministros... A los ministros, hablando de los predicadores, eh, los ancianos de la iglesia, hay cierto de desinterés en cuanto al ministerio de jóvenes. Eh, ahora, vamos por el otro lado, que son los jóvenes, ¿no? Pues resulta que también en los jóvenes hay cierto desinterés hacia la iglesia. Y es cualquier ministro de, de jóvenes diría, es que los chavos no quieren... Eh, los chicos como que no, no le ponen ganas, eh, no están motivados eh, y cosas así. Entonces, eh, ¿por qué crees que hay cierto desinterés de parte de los jóvenes uh, acá en este Ministerio de, de Jóvenes, por
1: supuesto? Bueno, uh, el desinterés creo que lo podríamos ver, obviamente, de muchas perspectivas. Hay muchos, claro. no quiero aclarar esto antes de... De, de, de dar mi punto de vista. Hay muchas perspectivas sobre esto, de por qué hay desinterés, y esta va a ser una, algunas que son mías, o algo que yo comparto con otras personas, eh, sobre el desinterés de los jóvenes, y muchos de ellos vienen tanto del ministro de jóvenes como de lo que están aprendiendo los jóvenes. Eh, hoy hablaba con alguien y le decía, a ver, Pablo, cuando habla a Corinto, Pablo toca puntos muy duros en la carta de Corinto que son cosas que están pasando en la iglesia, cosas que son de, digámoslo así, de su tiempo, de su entorno, cosas que están aconteciendo en ese momento dentro de la iglesia de Corinto. Pero muchas veces nosotros eh, tocamos temáticas que nada que ver con los jóvenes. Los jóvenes llegan y dicen, es que yo quiero algo que sea para mí, algo donde yo me sienta que están tocando problemas míos. Okay. Y a veces eso es lo que menos hacemos en la iglesia. Tocamos temáticas sí antiquísimas, muy viejas, que al joven... Porque, por ejemplo, yo puedo decirte, los jóvenes necesitan aprender la doctrina de la iglesia, necesitan aprender a ser muy espirituales, pero el joven también necesita aprender a solucionar sus problemas en la secundaria, como solucionar sus problemas en la universidad. Tú no sabes si a ese joven eh, está pasando por una crisis en este momento eh, de ansiedad, de estrés, de desánimo está en un momento duro de su vida donde ya no sabe qué hacer consigo mismo y tú llegas y le dices hoy vamos a hablar de doctrina y los 52 domingos del año hablas de pura doctrina pero también hay cosas que son interesantes para el joven, yo estoy de acuerdo que es necesaria la doctrina para el joven, que es necesaria la espiritualidad pero también hay aspectos psicológicos del joven que se deberían de tocar eh, también hay aspectos que tienen que ver con su vida diaria, con lo que él está haciendo con lo que él está viviendo con lo que él hace en su tiempo libre. Que no lo estamos tocando, cosas que no estamos abordando, que son del momento del joven. Son cosas que realmente le interesan. Lo otro es el ministro. Eh, un ministro de alabanza, por ejemplo, es el encargado de dirigir a la iglesia. Yo no le puedo pedir a la iglesia que cante bonito, que cante alegre, si su ministro de alabanza está triste, y está casi llorando. Y se le escucha que su alabanza es bastante eh, dolorosa como que hay algo en su corazón que no está bien pero el encargado de guiar a la iglesia es el ministro de alabanzas obviamente la iglesia va a cantar pero si yo soy el que está la, la está guiando en, el, en la alabanza y estoy todo deprimido la iglesia no me, me va a seguir a mí pero con un tono bastante depresivo y es lo mismo que pasa con los jóvenes a veces nuestros ministros por lo mismo de que no están preparados en muchas ocasiones en muchos casos, Llegan y tú te das cuenta que no se preparó para enseñar, no se preparó, eh, ni siquiera sabe de qué es lo que va a hablar. Eh, ¿Saben qué, jóvenes? Ahora solamente vamos a jugar. Vamos a ir a la cancha, vamos a ir a patear el balón y ya. Y ahí viene el otro problema. Nuestros ministros eh, dejan de lado la parte de velar por el joven. Ya no son amigos de los jóvenes. Y ese es el otro punto. El, los jóvenes no tienen que ser un club social. Claramente estoy de acuerdo, okay. y no tienen que ser un club social, pero eso no implica que los jóvenes no van a ser mis amigos. ¿Eh? Eh, jóvenes, vamos a tomarnos un café, vamos a hablar, ¿no? eh, cómo le estás pasando? ¿Cómo a tu? Eh, ¿Cómo saliste de este conflicto que tenías? Vamos a tomar un café, o vamos a comer, vamos a almorzar juntos, No, no sencillamente llego el domingo, le enseño y me voy y no sé qué es lo que está pasando por la vida del joven entonces no hay que ser un club social pero eso no significa que no tengo que ser amigo de los jóvenes de la iglesia que no tengo que buscar la forma de interactuar con ellos de hablar con ellos de saber cuáles son sus conflictos qué es lo que está pasando en su hogar obviamente no me voy a meter a abordar todo su problema claro. pero hay jóvenes que en muchas ocasiones lo único que quieren es desahogarse y tener a alguien en quien dejar caer todas sus lágrimas no le importa si uno tiene un consejo para él no le interesa si uno es el, eh, el mejor en dando clases, no le importa eso. Muchas veces el joven solamente quiere que tú lo escuches y desahogarse y decirte tengo este problema. Y necesita un amigo en el que confiar. Porque muchas veces somos el, el ministro rígido, el, el que quiere estar ahí. Y eso desmotiva a los jóvenes. Hace que el joven sencillamente diga, ¿para qué voy a ir al culto de jóvenes? No tengo amigos en el culto de jóvenes. Me ignoran todos. No hay con quien hablar no hay con quién desahogarme me enseñan lo mismo entonces hay muchas perspectivas y creo que esas son algunas de las que yo por lo menos estaría pensando ahorita
0: ok um, claro eh, bueno, paréntesis lo que nos están viendo eh, por supuesto, eh, nuevamente animamos para que puedan compartir la transmisión y pues para que más puedan acceder a, a, acá en esta en temática que estamos llevando Um, hay, hay, hay cosas que, eh, bueno, algo que comentaste y es esto, que hay aspectos psicológicos del joven que no son tratados y llevamos o regresamos a, a lo que es, es al principio, ¿no?, Regresamos a lo que es el principio de que como el ministro de jóvenes no es prepar, no está preparado eh, y hablándose eh, en el ministerio, por lo tanto no toma en cuenta eh, no toma en cuenta acá lo que es eh, los aspectos psicológicos del joven. No o sea, hay cosas que, que son del diario vivir de, de, del joven.
1: Incluso hay hay, hay ministros que están preparados. Y no quieren meterse. Hay ministros que están preparados y sencillamente no quieren, eh, digamos así, ensuciarse las manos con ciertos problemas. Hermano, joven, vamos a orar por ti. Y ya.
0: Ok. okay si Esos... tienes un
1: montón de problemas, solo basta con orar. Hay jóvenes que en ese momento del conflicto no están pensando en orar. Están pensando en decir todo lo que tienen y los obstruimos. Y muchas veces somos ministros preparados, entre comillas. Eh, que hemos estudiado, que tantos años de ministerio, pero no nos queremos ensuciar las manos con ciertas temáticas.
0: Ok, y eso hace, eh, ahorita se me, se me ocurre esto, y eso hace que los jóvenes recurran a, a otros personajes, ¿no? Que, y menos eh, a los de la iglesia, ¿no? Eh, entonces, como el ministro no me escuchó, no me quiere entender, no me entiende lo que estoy pasando, entonces, bueno... Yo tengo amigos, recurro a, a mis amigos, voy con mis amigos y probablemente mis amigos eh, que son fuera de la iglesia no me den los mejores consejos del mundo, ¿no? Es como que, bueno, haz esto y, y punto. O sea, o pueden, o por otro lado, que ellos sean den mejores consejos que el mismo ministro y que digan, wow, o sea, tanta diferencia entre tal y tal. Entonces, ¿para qué voy a estar yendo al a reuniéndome con los jóvenes y al final acá tengo el mejor consejo o acá a mi, aquí sí me ayudan no entonces como no estamos preocupándonos por el área de un joven entonces por claro por razones ya obvias de su de aspectos psicológicos aspectos físicos tiene que recurrir a alguien y más si no tiene confianza con los padres, más si no tiene confianza con, con, con el predicador. Entonces, al, tiene que ir a algún lado para, para, para hablar acerca de eso, ¿no? Entonces, eh, es interesante verlo de esa forma porque no encuentra en la iglesia algo lo que necesita. Entonces, ahora busco eso por otro lado. Eh, eh, Dijiste algo acerca de la temática. Muy interesante también acá de la temática, eh, porque a veces, y eso vamos a hablarlo de, desde nuestro contexto, ¿no? Eh, probablemente de aquí en Guatemala sea, sea, sea una cosa, en el sur sea otra cosa. Eh, recuerdo que estuviste en, en, en Colombia, ¿no? Eh, estuviste haciendo tu práctica allá en Colombia. Allá también puede ser otro contexto. Pero normalmente siempre, no sé, como el que la iglesia de Cristo siempre nos interesa mucho eso de, bueno, adoctrinemos a los jóvenes porque son el futuro de la iglesia. Y al final eso, claro, es necesario, pero creo que no es lo primordial para ese tiempo.
1: Incluso también Ajá. es eh, cómo yo toco la doctrina, porque... A ver, hay formas de hablar con los jóvenes ciertos temas también. Entonces, si le voy a hablar de doctrina, de cómo se tienen que vestir, de cómo tienen que hablar, cómo tienen que, qué música escuchar, qué sé yo, cosas así. Pero hay formas de decir las cosas. Y claro. hay ministros que no tienen este filtro. Y en vez de motivar al joven a que siga yendo a la clase cuando toca temas doctrinales, lo que hace es decirle se van a condenar, se van a ir, eh, se están contaminando, se están... Y no, Ajá. Los motiva, más bien los corre. Entonces yo digo, no solamente la temática, sino también cómo tocan la temática. Porque yo puedo hablar de doctrina con los jóvenes. Como te dije, no hay que cargar 52 domingos al año doctrina para los jóvenes. Pero si vamos a hablar de doctrina, también hay que hablarla para que los jóvenes me entiendan. Y para que los jóvenes no nos sientan que les estoy tirando una piedra encima que muchas veces ni siquiera yo mismo he podido llevar. Quiero que ellos la carguen.
0: Eso uh -huh. es Sí, y, y una de las cosas es esa, porque eh, no hay tacto en cuanto a hablar de ese tema, porque qué tal si, bueno, ese, ese domingo o este sábado, qué sé yo, cuando tengan las reuniones, vamos a hablar acerca de la vestimenta. Y decimos, bueno, todos los que usan pantalón, las mujeres que usan pantalón, este, no son de Dios. O sea, wow, o sea, eso es... el joven lleg, llega a, a buscando esperanza en un cristianismo que debe transmitir la esperanza, pero se topa con un eh, cristianismo eh, fatalista, ¿no? Y dice, no, porque no tienes, eh, no, usas arete o porque, qué sé yo, usas pantalón o porque te pintas el, el cabello, por lo tanto, eh, eh, no eres de Dios, no eres hija de Dios. Y, y son esas cosas que creo que en vez de acercar a los jóvenes, los aleja más. Y antes creo que antes de, de hacer esas cosas, esas temáticas, creo que hay que ver la madurez de los jóvenes, ¿no? Qué tan maduros están para hablar de esa temática. Entonces, eh, es interesante todo, todo este aspecto que hay que tomarlo en cuenta. Ahora, eh, hay, hay una pregunta, pero creo que parte la respondimos acá. Es, eh, no sé si tienes al algunas ideas más eh, que puedas compartirnos, pero hemos hablado acerca de esta pregunta también, que es eh, ajá.
1: a las temáticas. Eh, por ejemplo, la, creo que la otra pregunta tiene que ver con el atractivo para los jóvenes, cómo hacer más atractiva la, 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 la actividad de jóvenes, las reuniones, creo, no estoy seguro. Pero ahorita con el desinterés, eh, creo que se pueden enlazar incluso. ¿Por qué? Eh, hablábamos ahorita de las temáticas hay temáticas actuales que yo no voy a mencionar aquí porque no me gusta darle publicidad a ese tipo de temáticas ideológicas, pero que queremos, o sea, no las sabemos abordar, por ejemplo, uh -huh. yo canso al joven, lo agoto, dándole solo esa temática, y vamos a hablar solo de esto porque esto está de moda, ¿no? O la otra idea es que lo eduque en la escuela, que lo eduque en la universidad en esto, aquí se toca Biblia, entonces, eh, también viene esa parte, ¿cómo hacer más atractiva la iglesia para los jóvenes? Pensar en qué realmente necesita el joven. Preguntarle al joven, eh, ¿qué quieres aprender? Obviamente, no le voy a enseñar solamente lo que él quiera aprender, pero tengo que cuestionarme, ¿qué quiere aprender el joven? Si yo estuviera en su edad, si yo estuviera en su estado, ¿qué quisiera yo que me enseñaran? ¿De qué problemas quisiera yo que me, eh, me, me sacaran? ¿Cómo quisiera yo que me trataran? ¿Cómo quisiera yo que fueran las actividades de jóvenes si yo fuera joven? ¿No? Si yo estoy en la clase de jóvenes, ¿cómo quiero yo? Y yo siempre he pensado que toda actividad de la iglesia, cualquier actividad, tiene que ser algo consagrado a Dios y algo que me invite a mí a sentirme bien con, lo, con la forma en la cual estoy adorando a Dios. Entonces, eh, por ejemplo, eh, recuerdo que cuando tú pasabas a cantar en el devocional, eh, para mí era uno de los mejores momentos ¿por qué? gracias porque sabía que tú ibas a dirigir sí, de nada, no, no, no es que le esté tirando flores no Pero no es que, eh, que tú ibas a cantar los cantos que yo conocía, no es que tú ibas a cantar únicamente eh, de la forma que a mí me gusta sino que tú ibas a dirigir a las personas a estar en contacto con Dios ¿sí? y, y eso era algo que a mí me gustaba así yo no me supiera algunos cantos ¿no? que cantan en Guatemala yo me sentía bien. Entonces, yo creo que una de las formas de ser atractivo el grupo de jóvenes es pensar cómo se siente el joven al momento de venir a una reunión. ¿Será que mi dirección de alabanza está funcionando? ¿Será que mi enseñanza está acorde? ¿Será que estoy enseñándole al joven como el joven tiene que aprender? Porque no es lo mismo la temática que le voy a dar a la forma en la cual se la voy a dar. Eh, los que han estudiado pedagogía saben de eso y saben que hay formas de enseñar a un joven. Hay formas de... Hacer que la audiencia te preste atención y digan, hoy sí, hoy sí me sentí y esa prédica era para mí. El hermano tocó algo que, wow o sea, mi corazón ahorita se siente como que sí sentí que, que la prédica era mía, era para mí. Pero hay momentos donde los jóvenes llegan y si tú le preguntas después al siguiente día de qué enseñaron ayer, te van a decir, no sé, de Jesús. Supongo, ¿no? Porque siempre hablan de Jesús, no sé. Algo de la Biblia tienen que haber hablado. Entonces, o dice, tengo que cuestionarme muchas cosas para que el grupo sea atractivo. No solamente en juegos nuevos, no solamente en nuevas actividades, no solamente en nuevos cantos, sino cómo estamos haciendo las cosas.
0: Ok, y va. Y eso nos vuelve
1: más atractivos.
0: Y va ahí lo que es eh, la evaluación, ¿no? Eh, evaluar las cosas. ¿Y cómo cuesta eso? O sea, evaluarte a ti mismo y decirte, esto es lo que estoy haciendo mal. Eh, ¿Cómo cuesta aceptarlo? y es decir, esto no va bien. Y un ministro dice, bueno, vamos a resolver las cosas, vamos a ver las, cómo mejoramos. Y hacerse una evaluación es como, wow, eh, tiene que ser muy humilde para aceptar todo eso, ¿no? Muy humilde para aceptar eso. No nos eso.
1: gusta, no nos gusta que nos evalúen, no nos gusta autoevaluarnos, hay que ser Exacto,
0: que es. Es, es muy complicado, a mí me cuesta de verdad, a mí me cuesta, pero es algo que se tiene que hacer. ¿Alguien podrá decir ahorita, o, no ahorita tal vez eh, el que nos va a ver o la que nos va a ver va a decir um, ¿cómo ser, hacer que el Ministerio de Jóvenes sea más atractivo? Y alguien puede decir qué carnal son los hermanos porque no hay que ir a la iglesia porque por necesidad o porque hay que congregarse y puede pasar eso. No, no es no wow, qué carnal son, son los hermanos porque quieren que el ministerio de jóvenes sea atractivo para, para a, todavía atractivo para ellos. Y es que hay un punto muy interesante acá y que quiero resaltar. Eh, yo creo que eh, y el, el primer episodio hablamos de, de iglesia creativa con, con, con Carlos y dijo muchas cosas que a mí me parecieron muy interesantes, pero no es ser carnal al querer hacer un ministerio eh, mejor, al querer hacer un ministerio más atractivo, porque eh, cómo llamas tú a un joven a la iglesia que ha tenido un choque con la iglesia que ha tenido un choque generacional con la iglesia que ha tenido eh, por supuesto eh, choques de pensamientos choques de, de, de actitudes y querer traerlo a la iglesia o sea es muy difícil o sea, que ha, un joven que ha, te, ha chocado con la iglesia ¿cómo hago para traerlo? O sea, si le digo no, es que tienes que ser espiritual para que es, ven, vengas a la iglesia entonces no Parte del ministerio está esa forma de, 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 de mejorar y de hecho la iglesia tiene que ser creativa porque eh, creo yo que, que la iglesia tiene esa facultad, esa habilidad de ser creativa. Entonces acá no es que seamos nosotros carnales al decir un ministerio más atractivo, sino que en este tiempo, ¿cómo llamamos a los jóvenes?, si sí, en el mundo le ofrecen más cosas y de verdad, yo ahorita les doy un, un ejemplo ahorita, eh, ¿cuántos tenemos conectados? Eh, vamos a ver 14 máximo de conectados eh, solo 14 pero ¿cuántos jóvenes hay? y muchos jóvenes de nuestra iglesia estarán viendo ahorita, qué sé yo un, un eh, ajá estarán en Twitch ahorita viendo la transmisión de, de de qué sé yo, de Aaron de Play, de, de estarán viendo la la, la, el streaming de eBay de, Ibai, de... Bueno, o sea y tenemos 14 acá que son los que se interesan, pero hay otro montón fuera que todavía dice, no le encuentro atractivo a la iglesia. Entonces, trae a la iglesia por algo y se va a quedar amando a Jesús. Eh, entonces.
1: Ajá. El, el secreto para los hermanos que, que lleguen a considerar que cuando decimos un ministerio atractivo es algo muy carnal el secreto es no confundir la palabra atractivo con entretenimiento no estamos hablando de que el joven va a llegar solamente a saciarse a sí mismo y a sus intereses porque para eso con todo respeto pero lugares cristianos entre comillas, hay muchos para solamente saciar al joven con lo que él quiera con lo que a él le entretiene entonces, no hay que confundir atractivo dentro del grupo de jóvenes, dentro de la iglesia, con, en este caso, eh, con entretenimiento. A ver, ¿por qué muchos hermanos mayores se sienten cómodos dentro de la iglesia? Porque las alabanzas van en el tono que ellos conocen, porque la prédica está diseñada para ellos. Pero, ¿por qué el joven no se siente atraído a la iglesia? Porque los cantos van en un ritmo que ellos desconocen, que ellos consideran muy lento. Los jóvenes hoy en día tienen que vivir una vida rápida, ¿no? Y tú le pones un canto que va súper pausado. El joven, eh, que no me siento bien, no, no, no es lo que a mí me gusta. Y también viene lo otro. La enseñanza no está diseñada para el joven. Es como que solamente estoy pensando en los adultos cuando doy una enseñanza. Eh, obviamente cuando digo que le gusta al joven, no me refiero a que uno va a la iglesia a hacer lo que a uno le gusta. Que voy a darle a Dios lo que a él le gusta. Pero yo también me tengo que sentir cómodo con lo que le estoy dando a Dios. Yo no me imagino en ningún momento a David cuando él cantaba a Dios diciendo, Ey, me voy a limitar porque los levitas me van a regañar, los sacerdotes me van a regañar. David escribió un montón de salmos, Sal Salomón escribió un montón de proverbios y de salmos. ¿Por qué? Porque ellos no se estaban limitando en su interacción con Dios. Ellos tenían que tener afecto de Dios. ¿Tú le preguntas a los jóvenes cuántas veces han sentido a Dios? Posiblemente te digan que ninguna. O posiblemente te digan que una. Porque sentir a Dios es algo que yo creo que David lo hacía muy bien. Eh, cuando se comprometía a hacerlo, él lo hacía muy bien. Él sí sentía a Dios. Y te lo puedo comentar así. Una ocasión que yo sentí a Dios... Yo estaba en una habitación y estaba llorando. Y estaba pidiéndole a Dios. Entonces, en ese momento yo sentí a Dios. Pero tú vas muchas veces a la iglesia, que es el lugar donde se tiene que sentir a Dios, y los jóvenes no lo van a sentir. ¿Por qué? Porque no está diseñado para ellos ninguna enseñanza. Creemos que los jóvenes tienen que aprender como aprenden los mayores. Entonces, hacemos clases, hacemos alabanzas, hacemos un servicio para la tercera edad, se nos olvidan los jóvenes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. No se trata de entretenimiento para los jóvenes, no se trata de ponerle una película al joven, no se trata de hacer que el joven, si al joven le gusta patear el balón, vamos a llevarlo a la cancha, si al joven le gustan los videojuegos, vamos a hacer un torneo de videojuegos en la iglesia. No se trata de eso. Se trata de pensar en qué enseñanza, cómo va a ser la enseñanza, cómo va a ser la alabanza. ¿En qué sintonía está el joven? Yo me tengo que sintonizar con el joven, ¿sí? No con los hermanos. Ahora tenemos jóvenes en la iglesia de 15, 16 años, que eh, con todo respeto, pero se comportan como de tercera edad, porque es lo que le hemos enseñado. ¿Qué será yo? Y él llega a la iglesia y él se sienta, actúa, predica, dirige alabanzas como que fuera la tercera edad. Y no es malo, pero hay que entender que son jóvenes y es imposible hacer que un joven se comporte así o debería ser imposible más bien pero lo hemos conseguido
0: claro y, y a veces decimos eso es que no hay que congregarse porque dice um, en hebreos qué sé yo no dejando de congregarnos porque y se toma como una no, no, obligación no como una obligación de, de, de no claro porque es iglesia entonces hay que hay que congregarnos Creo que este, parte de eso es que si vemos ir a la iglesia como una obligación y los tomamos los jóvenes es porque no hemos entendido todavía la esencia de, de iglesia, de comunidad
1: también. Ese texto, eh, cuando lo hemos malinterpretado, es venenoso. Es muy venenoso porque eh, creemos que llevar al niño a la iglesia desde chico donde dice, no, el niño viene, viene a la iglesia claro, pero espere que llegue a la edad de la rebeldía, la edad de la juventud, cuando él diga, ¿sabes qué? ya no quiero saber nada de la iglesia, y se va a dar cuenta que la iglesia nunca fue algo que a él le trajera, él iba porque tú lo obligabas a ir porque es domingo como tú dices, no, es eh, es domingo y no hay que dejarse de congregar porque eso es malo para la vida espiritual pero el joven se está dañando a sí mismo porque nunca se ha sentido cómodo en la iglesia y esto viene desde chico el problema es que cuando ellos están en la clase de niños no se pueden quejar.
0: Cuando claro. llegan a la
1: juventud entonces empiezan las quejas, porque allí es cuando él empieza a tener un mejor raciocinio y dice, no, esto no, no me gusta. Entonces tú lo puedes llevar a la iglesia y puedes decir, ah, no, el niño sí le gusta venir a la iglesia. Espera a que crezca y te vas a dar cuenta que es posible que todo lo que tú estabas haciendo con él cuando era chico realmente no era algo para él. Tú estabas haciendo lo que tú considerabas que era bueno pero el niño quizás ni te entendió ninguna clase, ni te prestó atención el niño tenía pajaritos en su cabeza y cuando llega la juventud, él dice no entendí nada es Le, hora de no irse ir. es hora de irse, es hora de huir okay. eso viene de chicos
0: um, hay, hay algo muy lamentable y es lo que comentaste, quiero resaltarlo un poquito es que dijiste yo lo he visto y, y yo soy el, el ejemplo vivo de eso de tener a un joven de 17, 18 años, pero con una mentalidad de, de ya de, de claro, de, de los hermanos ya adultos. Um, y eso es lamentable. De verdad, yo, yo soy el ejemplo de eso. Está muy y bien. ahora, este, tiempo atrás que he venido cambiando muchas cosas, pero... Pero yo me sentía así. Yo me sentía así porque yo era joven, pero yo decía, es que hay que luchar por esto, la doctrina, la sana doctrina. Um, y wow, o sea, yo me veo ahí y digo, no, realmente ese no soy yo. Ese me, me moldearon para, para hacer eso. Entonces es lamentable ver a jóvenes así de esa manera, ¿no? Entonces, pero bueno son cosas que hay que tomar en cuenta y que hay que ir mejorando dentro de, de, de las iglesias eh, por supuesto, acá eh, hay que la intención acá eh, bueno, saco un, un, una frase que dijo un hermano en un episodio, dijo hay que a saber diferenciar entre un criticón y entre un crítico porque dice el, hay, que, hay, hay muchos que son eh, criticones y hay que verlos, pero hay otra parte que es ser crítico de ver las cosas y buscar una solución. ¿no? Entonces acá la idea es también no solo somos, no solo estamos criticando, sino que estamos viendo cómo inspirando a otros para que sea diferente la generación que viene. Por supuesto, la generación yo soy de la tercera generación de, 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 de cristianos en mi familia. Pero la forma en como mi abuelo, eh, a mi abuelo fue predicador, la forma en que él ministró, predicó a, a su generación fue de una manera. Y puede ser que funcionó. La forma que mi papá, ahora que es predicador, eh, predicó a su manera, ministró a su manera, y a su generación probablemente funcionó. Pero ahora... Viene otra generación que demanda mucho, requiere mucho, eh, que critica, analiza. Eh, o sea, es una generación que piensa, es una generación que ahora usa el cerebro y dice, bueno, si me obliga a hacer esto, eh, él no tiene derecho sobre mí y, y va a decir, no, si yo quiero me quedo aquí, si yo no quiero me voy. Entonces es una generación que ahora analiza más, piensa más eh, y es más crítico de las cosas, no como antes que éramos mucho más obedientes, no, es esto y punto, y era, bueno, está bien, es eso ya, pero ahora la generación es mucho más, eh, más crítica, más analítica la generación que viene, y si los ministros no se preparan para esto, entonces, no sé qué va a pasar con, con la juventud dentro de la iglesia.
1: Estás diciendo algo muy acertado, no es la misma generación, es que, por ejemplo, yo respeto mucho a mi abuelo, él es una persona muy sabia en cuanto a Biblia, y recuerdo que él nos dice, me, nos contaba una vez, ¿no?, que en su época ellos se metían a la iglesia pentecostal, XY, a debatir con los pastores, a debatir con hermanos, a debatir con el sacerdote del pueblo, y así era la parte de hacer ellos, ¿no?, pero hoy en día no se evangeliza así tampoco. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad en Colombia, recuerdo que un, visitamos una casa, y el joven, eh, 30 años quizás, empezó a hablar de unos conceptos filosóficos súper elevadísimos, que uno se queda así como... ¿Qué onda con este tipo, no? Pero a mí me dio curiosidad porque acabamos de llevar el curso de filosofía en Baxter, entonces era como que estaba fresquito ahí, y decía, no, sí, si le estoy entendiendo todo no le entendían nada, pero según yo sí, no, todo, todo va bien pero el hermano eh, que le estaban evangelizando dice la otra semana te toca a ti la otra semana ya no fuimos porque y yo le pregunté, ¿por qué no vamos a ir? me dice, es que habla cosas muy raras uh -huh. y yo dije, no, es que los tiempos cambiaron uh -huh. ahora los jóvenes estudian más no es que antes no, pero es que antes las oportunidades eran distintas Hoy claro. hay universidad eh, más económica, digámoslo entre comillas, o cursos, o lecturas, o libros en PDF, y los jóvenes estudian más. Así no estén en la universidad, son los jóvenes que leen, que interactúan, eh, que hablan con otras personas que tienen conocimientos, que ven programas en YouTube, que ven podcasts, donde la gente habla de filosofía, de no sé qué, de un montón de cosas. Entonces, cuando tú te topas con estos jóvenes, te das cuenta que la generación es totalmente distinta. Y la generación está buscando otras cosas. Obviamente no te vas a encontrar con un filósofo cada vez que toques una puerta, pero te vas a encontrar con un joven. Incluso vi una joven que me preguntó de cosas de psicología y yo, ni idea de psicología. Pero yo le mostré interés a su conversación y empecé a hablar con ella y le empecé a hacer preguntas mejor. Y wow. la joven se miraba interesada y me dice, ah ok, háblame de la Biblia entonces. Claro. Y empezamos a hablar de la Biblia. Pero yo tengo que entender que el joven hoy primero quiere saber más cosas también. No solamente Biblia. Tiene muchos más intereses. Y cuando te preguntan cosas psicológicas, es porque ellos se están pasando por un problema y están buscando a alguien que les ayude. Y uno tiene que estar muy claro en eso, no decir, ¡ay, habla cosas raras! Eso, eso no cabe. Ya no cabe.
0: Exacto. Um, ok. Uh, bueno, el tiempo se nos fue, Gil, de verdad... Uh, hay muchas cosas que hay que tratar de acá en este tema con los jóvenes y de verdad, eh, esperamos tener nuevamente este tema para el, la siguiente temporada que tenemos aquí en este podcast, si Dios nos permite, ¿no? Pero para ir cerrando eh, y pues nuevamente recuerden compartir la, la,
1: la no transmisión. Si hay una pregunta ahí en el grupo. Ah, oh, vale.
0: Ajá. Eh, ahorita vamos por, por, por ahí. Eh, bueno, para ir finalizando consejos finales eh, bueno respondamos uh, vamos a ver eh, la pregunta que está en el grupo, eh, bueno en la transmisión vamos a ver, uh, dice eh, me dice si puedes contestar la pregunta, dice creen que debería deberían de tener talleres de la enseñanza a los jóvenes por parte eh, de los líderes mayores de la iglesia
1: Uf. Me voy a meter en un gran problema.
0: <risa> bueno, ya estamos en eh, problemas. Yo preguntaría,
1: ¿qué líderes? ¿Sí? Y es, la pregunta es porque hay muchos líderes que, como dijimos hace un momento, todavía están pensando en hace 20, 30 años. Y no están pensando en los jóvenes de ahora. Entonces, tengo que fijarme bien si el líder que es mayor, que me va a enseñar a mí un taller, y este es un llamado creo que para todas las iglesias, Buscar a talleristas que se estén actualizando constantemente. No al hermano que tiene 40 años enseñando, pero que no se ha actualizado en nada. Y actualizar no quiere decir ir a la universidad. Actualizar quiere decir que uno, uno ve al hermano como enseña y uno dice, el hermano cambió su forma de predicación. Y el hermano hace un año no predicaba así. Ok. Y hay, hay algo diferente en él. Hay algo que me está gustando de él como predica. Y uno dice, ah, es que el hermano leyó, qué sé, un libro que decía eh, homilética eh, qué sé yo, actualizada, ¿no? O homilética para los jóvenes, y uno dice ¡Eh! El hermano sí le puso atención a lo que leyó. Uh -huh. Ahora, si son líderes mayores que uno ve que no han cambiado su forma de enseñanza durante muchos años, uh, me van a enseñar a mí lo mismo. Y no es malo, porque tengo que conocer la historia y por ende tengo que conocer enseñanzas antiguas, o formas de enseñanza que han existido. Pero no me tengo que centrar en eso toda mi vida porque entonces voy a hacer que los jóvenes se sigan desmotivando. Porque ahí viene el otro, el, uno de los últimos aspectos, que es eh, la distancia que hay entre un ministro y el joven. Muchos ministros son personas adultas y lo aceptan y dicen es que no entiendo a los jóvenes porque yo ya estoy muy mayor. Entonces si este hermano le va a enseñar a un joven a enseñar a los jóvenes va a estar muy difícil que el joven logre mover a aquel grupo. Porque le va a enseñar lo mismo que a él no le está funcionando. Okay. Entonces, este es un llamado para las iglesias, que busquemos talleristas, que uno vea que sí se están actualizando y que sí están trabajando por hacer que ese grupo se mueva. No a alguien que se está quejando y que está diciendo oye, yo creo que no me está funcionando, eh, te voy a enseñar a ti. Porque le vas a enseñar lo mismo y no va a funcionar.
0: Ok. Excelente. Uh, bueno eso es bastante interesante y a veces no le damos eh, otra cosa que no le damos espacio a los jóvenes también que son eh, que ya se prepararon decir, oh, ya tienen una preparación un poquito más académica y que no tienen espacio dentro de la iglesia también, es como que como eres joven eh, no todavía vas aprendiendo entonces espérate un poquito a que tengas 40, 50 años no y entonces ahí Ah, te va a tocar. Entonces, pero es un tiempo de hay que darle espacio para aquellos que están preparados, que tienen el deseo también, que son chavos, que son eh, jóvenes todavía y que pueden hacerlo. Um, y claro, entra ahí también lo que dijiste, que hay muchos eh, que ya, que son, uh, eh, vamos a ver cómo le digo, que son cristianos adultos ya, ya de otra edad más el recorrido de experiencia, ajá, recorrido de experiencia eh, que se preparan también porque yo he visto algunos eh, por ejemplo cuando estaba en Baxter yo he visto algunos que estaban en el diplomado de consejería diplomado de eh, cuál era el otro pero estaban los diplomados y que ya tenían ya años de estar en, el, en la iglesia que ya tenían ya experiencia conocimiento en la iglesia entonces pero ya ya son adultos ya pero todavía se siguen informando. O sea, claro, saben eso, pues, de, de que van actualizándose, van eh, viendo cómo ha cambiado la generación también. Eh...
1: Exacto. Entonces, se fijan en, en, en qué es lo que atrae a los jóvenes de la forma de hablar de una persona. Y tú mencionaste un montón de streamers eh, famosos que hacen de videojuegos, de cosas así. Una pregunta, ¿por qué los jóvenes se interesan mucho por eso? porque posiblemente sea el, el tono de voz posiblemente tal vez sea porque son bien dinámicos no sé los eh, temas que tratan los temas que tratan ahora piensa en cómo enseñaba Jesús será que Jesús era aburridísimo yo creo que no por qué y hay un pasaje de la Biblia que dice él enseña como alguien que tiene autoridad y los que hemos estudiado un poco de historia, sabemos que para esa época, alguien que tiene autoridad no era alguien de la edad de Jesús. No era alguien de 30 años. Jesús iba empezando su ministerio, 30, 33 años. Cuando hablaban de alguien de autoridad, era alguien de 50, 60 años, que tenía años de estar eh, enseñando. Y en el caso de los fariseos y todos ellos. Pero cuando ven a Jesús, dicen, habla como alguien que tiene autoridad. Y yo me imagino que la forma de enseñanza de Jesús era otro nivel para aquella época. Era una forma de enseñanza que iba directamente Las parábolas. A ver, las parábolas son un, 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 un matiz de que Jesús sabía cómo atraer a la gente. Claro. Porque por medio de una historia que suena bastante poética, como si fuese un cuento, les daba enseñanzas de vida tan precisas. Y hoy nosotros... Eh, vamos a hacer como caiga la prédica, ¿no? ¿Sabes qué? No me preparé a ver qué dice el pasaje, ¿no? A eh, ver qué interpreto ahorita. Y yo no me imagino a Jesús haciendo eso, yo me imagino a Jesús diciendo, a ver, este es un pescador, ¿cómo le enseño al pescador? Vamos a hablar de los peces. ¿Cómo le enseño al, 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 al sembrador? Vamos a hablar de la siembra y de las plantas, cómo crece la semilla. Eh, hacía poesía, hacía todo eso, narraba historias por medio de parábolas, que iban directamente a la conciencia de las personas. Entonces, ¿por qué hay gente entreteniendo a los jóvenes? Y nosotros muchas veces en la iglesia se nos duermen. Es porque no estamos pensando en el interés de ese muchacho. Ok. Entonces, la enseñanza, hay que actualizarnos, hay que corregirnos, y hay que aceptar cuando nos hemos equivocado en la forma de enseñar, y hay que decir, hermano, creo que tenía la razón, pude haberlo hecho mejor, y me voy a preparar mejor para enseñar.
0: Ok, uh, vamos a finalizar acá eh, porque, bueno, el tiempo ya se nos pasó. Eh, bueno, esperamos tomar la temática también esta misma para más adelante, la otra temporada. Pero bueno, eh, bueno, gracias por estar acá, Diego. Eh, tenemos algunos ahí es, comentarios, dice, yo pienso que... Yo pienso, como madre, que algo que afecta el desarrollo del grupo de jóvenes en la iglesia es la delincuencia que agobia a nuestros países. Los confiamos de que salgan de los horarios y de todo, pero lamentablemente los estamos dejando navegar libre por internet y allí los estamos perdiendo. Es un comentario muy acertado. La doctrina es la base de la iglesia, por lo tanto, de nuestras vidas, el detalle está en la forma de enseñar y es lo que estábamos viendo, comentando que es la forma de enseñar también. Jesús habló de doctrina, eh, eh, siempre y nunca aburrió a nadie. Eh, vamos a ver qué más. Dice, eh, a veces sucede que solo llega un, llegan con un versículo y después hablar lo que se les venga a la mente, eso nunca me gustó. Se nota quién se prepara para una enseñanza y es triste que miren el grupo de jóvenes como... Eh, no, no importante. Es, eh, Arnold, tema bien interesante, buena conversación. Eh, saludos a Gio. Eh, excelente tema, excelente temática. Y bueno, Dios le bendiga a todos y gracias por sus comentarios. Entonces, terminamos acá. Eh, así, rapidito, Gio, eh, si tienes tres consejos para el Ministerio de Jóvenes, para los jóvenes,
1: Voy a dar solamente uno, porque creo que es muy valioso. Y lo tengo aquí en la punta de la lengua desde hace rato.
0: Dale, pues, dale, ahorita que y no es, se vaya.
1: Hermanos, por favor, confiemos en los jóvenes de la misma forma en la que lo hacía Pablo. No los lancemos a pescar solos, sino que estemos ahí con ellos. Pablo en ningún momento en su ministerio abandonó a Timoteo, ni siquiera cuando estaba en prisión, Pablo. Pablo le seguía mandando cartas a Timoteo, a Tito, eh, cuida así la iglesia, hagan así la iglesia trabajen así en la iglesia, entonces hermanos, por favor, confiemos en los jóvenes, pero de la misma forma que lo hacía Pablo, no los dejemos solos, estemos ahí, así el joven se vaya a predicar a una iglesia que está a 100 kilómetros de usted, mándele un whatsapp ahí ahora que puede, y dígale cómo te está yendo, qué problema tenés, porque eso va a ayudar a que ese joven, que usted puso como ministro, o que usted sencillamente tenía sentado en el grupo de jóvenes, al sentir esa confianza de parte del predicador, te arriesgue y diga, este sí es mi lugar, Esta es la iglesia, aquí quiero estar. Porque aquí la gente confía en mí, aquí las personas me tienden la mano, aquí las personas me dicen, tú puedes hacerlo. Entonces, confiemos, pero como lo hacía Pablo, no confiemos en ellos solamente para dejarle a él el trabajo, sino como lo hacía Pablo, que lo seguía aconsejando, incluso cuando estuvo en la prisión.
0: Ok, gracias. Entonces, bueno, llegamos acá, eh, terminamos por acá, gracias por estar activos y poder y por estar ahí pendientes, viéndonos, eh, Dios les siga bendiciendo. Uh, esperamos que con todas estas cosas, eh, inspiremos más de alguien, ni siquiera solo una persona, tan siquiera, lo inspiremos a hacer algo diferente, a mejorar y por supuesto hacer que el Ministerio de Jóvenes también sea... A, eh, en crecimiento eh, por supuesto eh, los jóvenes hay que hacerlos que se sientan parte de la iglesia y no una mini iglesia, no un club social, no una forma de entretenimiento sino que tienen que ser eh, la iglesia misma pero claro, los jóvenes son los jóvenes, eh, hay diferentes edades en la iglesia y que hay que tratarlos pero vamos en un tiempo de cambio, tiempo de mejora también entonces, uh, hay que lograr que los jóvenes se sientan parte de la iglesia, que, sea, que se sientan que la iglesia también es de ellos, que puedan ir eh, día un día. Yo quiero evangelizar, yo quiero predicar, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero hay que hacerlo sentir parte también dentro de la iglesia. Así que terminamos acá en este episodio más, en el noveno episodio. Gracias por eh, aceptar la invitación, Giovanni, Gio, eh, y por estar acá, por compartir un poco eh, charlar acá y conversar um, gracias a los que nos están viendo Dios les bendiga y recuerden compartir esta transmisión pues para que pues muchos se puedan eh, educar qué sé yo o inspirar tan siquiera acá en este podcast que estamos teniendo